en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Varmt välkomna till Sillypodden denna måndag i juli. Makoto Asara heter jag som sitter här på sedvanligt maner. Med mig i studion idag, Kasper Ljungström. Välkommen in. Det är du, du och jag som kör idag. Så är det. Det ska nog lösa. Vi har mycket att prata om. På, också på sedvanligt maner får man väl ändå säga. För det har rört sig en del och det har väl framförallt rört sig när det kommer till väldigt dyra profilerade Forwards, mm. de här som vi har pratat om ganska mycket under ja, hela sommaren egentligen. Och vi börjar väl med den eviga följetongen och den eviga docusåpan Kylian Mbappé. För PSG vill inte ha med honom till Japan. Nej, utan han får bli kvar i Paris. Det sägs ju ska finnas en, eller PSG ska väl vara rädda för att det ska finnas en, en muntlig överenskommelse mellan Mbappé och Real Madrid och därför, det är väl en av anledningarna till att han får, får stanna kvar och ja, man är ganska trött på den här följetongen nu liksom, nu, nu, får, nu får PSG, Kylian Mbappé och Real Madrid liksom bestämma sig, antingen så kör vi på det här eller så. Så får det vara. Alltså PSG har ju bestämt sig vad de vill. Ja. Det är ju tydligt. Problemet är att PSG sitter ju med uh, inga trumfkort på hand. Mm. Uh, för att de, de vill inte släppa någon gratis. De vägrar. Uh, Vilket är fullt rimligt, såklart. Ja, uh, fast det finns ju också något som heter ett kontrakt. Som mm. de inte riktigt har förstått innebörden av. <laughs> Och liksom, de har inte riktigt förstått innebörden av ett optionsår på ett kontrakt är heller. Sen absolut blir de ju sårade och irriterade på att han tre veckor efter att ha förlängt ett kontrakt tidigare bara ändrar sig och bestämmer sig för att nej, jag ska inte förlänga efter det och ska lämna gratis. Jag ska bara ta min lojalitetsbonus och dra. Och nu är det någon sorts... PSG har gjort draget nu. Mm. Och okay. draget är att visa om du tänker sitta ut ditt kontrakt här då får du sitta på en läktare hela säsongen. Mm. Eh, sen är det intressant, Luis Enrique verkar ju enligt det som rapporteras av planerna att totalt skita i vad ledningen säger och spelar om ändå man är kvar. Mm. Vilket också liksom är rätt rimligt i hans ja, ja, ja. position. Men förstå för honom, om han ska försöka vinna Champions League och sånt och inte få använda ja. Kylian Mbappé. Eh, Mbappé har vi inte sagt så mycket i det här än. Han tränade på där med, det var inte som att han träningsvägrande, dök upp och tränade med Vinaldum och Julian Draxler och det här då gänget som de vill bli av med. Ja, precis. Eh, också helt otrolig form av vuxen mobbing det där egentligen. Mm-hmm. Att låta dem träna för sig själva. Eh, de fick i alla fall inte åka till Japan och det vill man ju alltid göra. Man får möjlighet men Mbappé inte med då på det flyget bortplockat från deras reklamkampanjer och allt möjligt. Eh, och de väntar ju, de har ju sagt han är till Salu. Och nu är vi i den här perioden där det finns en gäng lag som känner att men nu har man ju en möjlighet här. Precis. Eh, Al-Hilal ska ju ett sig in, givetvis. Eh, efter att inte ha fått Messi så tar de de extremt höga lönerna och pengarna och lägger på Mbappé istället. Såklart, de skulle kunna komma med till PSG om en eh, transfersumma. Men de har också trumfkortet. Ja, men du kan få hänga här ett år. Mm. Och sen gå till Real Madrid som du hela tiden sagt att du vill då. Mm, precis, precis. Eh, och det löser sig ekonomiskt för alla parter. Jag tror inte Mbappé dock är intresserad av det. det finns... Nej, det känns som att det är inte det lär övervägas och eh, jag såg summan här, det är såklart liksom en sanslös summa mm. men 
ser man på det krast så är det väl inte det är väl inte otroligt mycket mer än vad han hade kunnat få i Europa. Det är klart att det är liksom <laughs> väldigt mycket mer, men ja, det, det hade krävts en, en, en nolla till nästan. Ja, alltså, ja, men det, är, det är ett extremt högt bud i alla fall och då mm. måste man ju ha i åtanke att Kylian Mbappé har ju med sitt agerande tidigare kanske visat att vad som står i, på lön, i lönakuvertet betyder en del. Mm. Det är väl det som anses vara anledningen till att han bara sitter i PSG just nu För han väntar ju in sin lojalitetsbonus Ja, precis Och det är ju frågan hur länge kan han sitta och bara vänta in lojalitetsbonusar utan att spela fotboll Är han redo att göra det eller hur, hur högt spel spelar han här? Mm. Kommer Real Madrid vara intresserad av att värva om han ska sitta och rulla tummarna ett år? Det är ju också, också en faktor liksom. mm. Vill man lägga två miljarder på någon som ja, man har suttit uppe på rad Z liksom, hela säsongen Eller vill man... Vill man då kanske sitta på, på andra alternativ Så att det, ja, det, är en, det är en riktig rävsax här Det, det ser, ser jobbigt ut för Kylian Ja, sen är det väl att PSG måste sänka sitt pris Och det verkar de redan börjat göra mm. eh, Men sen finns det ju andra aktörer som känner att de kanske har möjlighet Chelsea ska ha gett sig in Undrar hur de ska lösa sin ja, nypåbörjade ordnade lönestruktur <laughs> Om Kylian Mbappé kommer in ja. eh, Jag tror inte riktigt det, det kanske funkar Det ska finnas ett icke-nämnt Premier League-lag Som är med i mixen också mm. eh, ja, Det är spännande när det inte nämns United eller? Leiva, Leiva. Alltså, det... det har varit lite lösa så här Arsenal-rykten tidigare så Liverpool kan inte tänka mig nej, nej, nej. Skulle agera så Alltså på fel avdelning så att säga Sätt i vad de egentligen behöver just nu mm. det, det, alltså, det enda rimliga är United För att Arsenal har ju heller inte råd nu Efter de här värvningarna som de har gjort Alltså mm. så är det ju Men de som har bäst case här är ju Tottenham <laughs> Ja Nej, men, Alltså, alltså, inte, alltså missförstå mig rätt så att säga För att de kan ju ändå säga Vi har Harry Kane här mm. Skicka honom tar Mbappé. Mm. Eh, enkelt tänker man ju så här. Nu vet jag inte om Mbappé skulle vilja gå till en klubb som inte spelar i Europa. Nej, det är den eh, detaljen. Men London, fantastisk arena, hela den där biten. Spela under Ange. Ja, det, kanske, det kanske finns mycket där. <laughs> eh, men som sagt, det finns ju också uppgifter på att det finns ingenting som är aktuellt förutom Real Madrid. Och Real Madrid sitter ju där och, och väntar och börjar spela Jude Bellingham som tio och visar mm. att jag menar, en, han har det jättebra. Det är mycket snack om hur Real Madrid ska ställa upp med mm. Utan Kylian Mbappé och deras planer Det är mycket sådana rapporter från Spanien Om att man har en plan med hur man ska spela på så vis Och allting är ju en del av det här Spelet för att visa att Real Madrid behöver honom inte Nej. I sommar Sen är kanske inte den sanningen egentligen Nej, Jag, jag har ju svårt, svårt att tro att eh, José Lu skulle vara liksom Första gubbe när säsongen st- Sätter igång utan någon, någon ska ju in där liksom att, Hur länge kan man vänta på Mbappé liksom det, Ja det det, det, det är en svår situation för dem Det, det är det minst sagt Men det är ju då i sånt fall att jag tror första formationen Snarare kommer vara Vinicius Rodrigo Fram, mm. Bellingham som tia Ja just det, det ja. Och Ancelotti var ju tydlig och sa att han ser Bellingham som bäst som tia mm. Nu Och det är ju inte riktigt det man trodde han skulle kanske ha för roll När han kom dit Men det är också en tydlig signal på att Titta, så här kan man formera laget De spelar en diamant mot Milan här under natten I första träningsmatchen och liksom visade upp den för första gången. Mm. Eh, så, såklart massa byter och sånt som hör till i en förståndsmatch. Men de, de visar ju också att nej men vi behöver inte kylla Mbappé nu. Så att det blir väldigt, väldigt, väldigt spännande situation. Madrid sägs ju vara redo. Sitta mm. med pengarna redo att slå till ifall det behövs. Men annars så är de också redo att vänta. Mm. Och känslan är att så mycket som du har svängt här så... Den här, den här liksom följetungen kommer få ett slut i sommar det, Man har svårt att se någonting annat nu ja, Man nu. kan inte se dem sitta på en läktare en hel, Nej, hel precis, år Eller, precis. eller det, alltså det, ja. 
Jag vet inte, men det, det är det som är det senaste. Nu har det i alla fall hänt någonting, det vill säga att PSG tar tag i saker. De ska, mm. Det läckte väl något brev de hade skickat till killen Mbappé också om att hur svikna de kände sig av honom och hur de liksom... Ja, vi kom ju överens om att du skulle förlänga och använda optionsåret. Det var ju därför vi hade 2025 på tröjan. Precis. Alltså, jag förstår, förstår att de är liksom frustrerade på Mbappé, för det är klart att Ja men en spelare av hans liksom, prislapp är det, no- det, det är ingen i världen som vill släppa honom på fristransfer liksom, att han, han har ju väl då eventuellt gett sitt ord Men inte riktigt, inte riktigt hållit det så att, ja. Vilket ju han har haft en historia av att göra förut Precis, så att, precis. <laughs> så att kan man inte vara men Det är man absolut inte eh, Soppa är vad det är i alla fall Och den pågår fortfarande Och det har börjat bli lite av en soppa där Som pågår med Harry Kane också Får man väl ändå säga mm. Om vi kliver över på honom. Eh, till att börja med, ska vi avhandla den här eh, tjommen med Bayern-tröjan på deras ja, eh, presskonferens? Det, det där är... Alltså, jag tyckte Ange eh, Postekoglu där skötte situationen väldigt rätt. Verkligen, verkligen. Alltså, det, är, ja, det, det är ovärdigt liksom för, för en journalist att kliva in där med en tröja. Det blir ju också... Han tappar i trovärdighet totalt liksom. Ja, alltså jag förstår att man tänkte att det var en rolig gimmick och bara här, men det är inte, det är inte som att killen Mbappé, Harry Kane redan liksom är på gång, att de är överens eller någonting och att det är så pass långt, men också så här, varför ska du hålla på och ja, rub that in så att säga? Mm. Eh, det var väldigt underligt, men Ernst bara, ja, har du fått ditt skämt nu? Är du nöjd? Ja, kul. Grattis att du åkte hit för att göra det här och sen mm. blev han portad från matchen efter. Ja, exakt. Det är väl det som ska sägas. Då. Han har ju han har, ska jag blivit av med pressakkreditering och sånt här och... <laughs> Så att, så att straffet blev hårt, men så långt tänkte inte han. Nej, det gjorde han inte. Eller så tänkte han så långt. Det var en högst kalkylerad risk bara för att uppmärksamhet fick de med. Ja, om så, är det. Så. så är det. Sen kanske inte den uppmärksamhet man vill ha, men vissa säger ju att all publicitet är bra publicitet. Så kan det vara. Nej, men som sagt, om ni undrar varför han var där, en bildjournalist var det väl som var där med mm, Bayern-tröja med Harry Kanes namn och nummer nio på och viftade med på en presskonferens. Eh, och det är ju för att Harry Kane eh, riktas väldigt mycket till Bayern München. Och att tysk media just nu kör ju ett alltså, rejält race mm. om att ja, Kane är på gång. Det är snack om hur Harry Kanes fru redan är och scoutar mm. eh, liksom förskolor och bostäder och allt möjligt i München. Mycket pratar om att Kane är helt inställd på att flytta till München och absolut inte kan tänka sig någonting annat. Och att han då kommer att lämna på fri transfer om ett år. Precis. Om det är så att han... Nu har vi ju dock även fått uppgifter från engelska håll om att han inte tänker förlänga. Nej, känslan är väl att... Eh, ja, men känslan är väl nästan att det är tysk media som vill att Kane ska flytta till Bayern München. Mer än vad Bayern München vill själva. De trycker på och pratar som att det är liksom halvt som halvt färdigt och att han vill inget hellre och liksom så. Men, men jag tycker att så här, är det någonting som Harry Kane utstrålar så är det ju liksom professionalism, han, han har ju skött det här på ett, på ett bra sätt ändå liksom och har visat respekt mot Tottenham liksom och ja, jag tycker att ja, det, det är mest från tysk tal vilket inte är så konstigt men, ja, men de, de fattar väl också vad det ger för effekt på Bundesliga, mm, att få, få dit Harry Kane så är det ju, det är ju faktiskt en superstjärna på så vis också Det ska ju fylla sin lucka liksom i stjärnstatuskvoten efter att Lewandowski flyttade liksom. så är det ju ja, vem, vem är den största stjärnan i Bundesliga idag? Ja, det är ju bara, precis, bara att man behöver liksom tänka efter Det signalerar ju inte ett bra Joshua Kimmich ja. Han är på väg bort i Det är väl Guardiol som är liksom största namnet 
Alltså, absolut så här Sani och Nabi mm. Koman alltså, du har ju fantastiska fotbollsspelare i Bayern München, mm. så är det ju Men det är ju inte den där lilla extra stjärnstatusen som, ja, men som kan lyfta laget internationellt liksom, och så man... Ja men och ligan också att du, mm. det är ju faktiskt så att det är inte en Lewandowski de har inte den här självklara mm. stjärnan eh, och det tror jag var kanske Bundesliga också skulle må bra och få, sen vet jag inte om de mår bra av ett Bayern München som springer iväg och Nej. får in Harry Kane och leker hem ligan. Men som sagt, jag tror ändå att Kane till Bundesliga hade varit väldigt positivt för hela den ligan på alla sätt och vis och visa också. Om en spelare som Kane tar det här valet, mm. visar en tydlig tur. Alltså då behåller Bundesliga någon form av status också. Precis, sorry. Men som sagt, nu verkar ju ändå Daniel Levy har fått order uppifrån mm. att nej, det här är en allt för värdefull tillgång för att vi ska riskera att tappa den gratis. Mm. Du säljer. Precis. Och ja, jag, jag har suttit här i snart liksom 6-7 månaders tid och sagt att jag tror att Kane blir kvar. Och jag tror att han blir det. Jag tror att han kommer att förlänga. För att, du, du, är fortfar- du tror fortfarande det? Ja, det, det är min känsla. Liksom. Som sagt, han, han utstrålar liksom professionalism och han har visat väldigt tydligt att, att han bryr sig så pass mycket om, om Tottenham. Och att United ska ju liksom fortfarande vara på bordet, men... Jag tror inte att han liksom... Han har alldeles mycket respekt för att lämna alltså, inom Premier League. Och jag tror att... Eh, men jag tror att han blir kvar. Jag tror att han förlänger kontraktet med Tottenham. Jag tror att det betyder för mycket hans, hans legacy i, i Spurs. Vi ska inte uppmuntra att slå vad med varandra. Men jag skulle redo att göra det i det här mm. läget. Mm. Eh, men nej, för jag tror ju att det börjar mer och mer. När, jag, även när jag engelska trovärdiga håll som faktiskt tydligt mm. rapporterar att han inte tänker förlänga då, då, då är det liksom flera olika håll det här kommer från. Mm. När det kommer om att han har liksom fått order om att sälja Bayern ska lägga ett nytt bud. Jag tror att förr eller senare kommer de hitta en överenskommelse. Mm. Det intressanta här är ju att United verkar ju också då, om han nu är rakt i salu, vara lite intresserad av att ge sig in. De är ju dock fullt upp med att försöka lösa Rasmus Höjlund. Jag tror inte att de bryter hela den här Höjlundjakten för att försöka gå för Kane eller? Nej, uh, men samtidigt är väl... Ja, det Kane är ju ett alltså bättre alternativ precis, för Precis, det är det mest logiska valet liksom sett till... Det är det bästa valet för Ja, dem. precis. Det, det, är den, det är den nyckelbiten, eller pusselbiten mm. som de behöver liksom. Uh, Nyckelbi- nyckelbiten? Ja. Det var någon sån här liten mackräka. Det, det är måndag, nu är det måndag. <laughs> Nej, men uh, så att det är det mest logiska på alla sätt och vis. Höjlund, ja, jättebra spelare, fin spelartyp liksom, men... Inte kanske någon som går in och, och bär Manchester United till nya höjder. Det är känslan. Inte nu i alla fall. Inte nu, men kanske på sikt. Sen får man ge United att de ändå liksom gör saker. Mm. Alltså det är inte som att de har suttit och fastnat. De har fått in Donana, de har fått in Mason Mount. Det, det är väl lite frågetecken kring i sättet de bi, vad heter det, bedriver sin försäljningsverksamhet för dem. Där händer ju inte mycket. Nej. Vi kan väl försöka ta upp Antonio Langa rakt av. Mm. För det verkar ju vara Nottingham som blir hans destination efter mycket om och men. Eh, Istället tackar nej då till Everton och väljer att flytta till Forest istället som då ska ha lagt ett bud på var 15 miljoner pund. Mm. Eh, jag tycker ju att det är ganska sanslöst hur lågt värderad Antonio Elanga har varit på marknaden sett till ålder, sett till vad han faktiskt har åstadkommit hittills, sett till att han är Premier League proven så att säga och dessutom... Eh, Ja, har en hel del rutin därifrån och, och talang och allting. Men är han Premier League-proven då? Har han verkligen liksom gjort det bra i Premier League? Jag tycker väl snarare att att ha spelat i United och liksom ha United bakom sig i ryggen, det har väl drivit upp 
värdet. Jag tycker inte att han har imponerat så mycket när han har fått chansen. Men det är klart att det finns en, en, en oerhört talang där och, och det kan säkert bli bra i Forest. Liksom. Det, det tvivlar jag inte på. Men ja, det, han, har, han har mer att bevisa för att det ska vara liksom en, 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 en så pass högt profilerad spelare. Mm. Nej men som sagt fortfarande för att tänka så här, City säljer ju sina talanger från U21-laget för de här priserna mm. Jo det är, det är ju där jag menar att där borde United kunna lägga en annan prislapp mm. De borde kunna ha haft en liksom, utgångsvärde på runt 30 ja, Och sen förhandlat det därifrån inte haft ett utgångsläge på att de panikartat rear ut honom i det här läget som Nej. de gör och sen, sen är det ju ja, det är ju svårt, de vill, behöver ju bli av med spelare och Elanga ingår ju inte i Tenaks planer mm. Men det sagt Nottingham tycker jag faktiskt är en ganska... Man kan tänka att, och nej, nu är han bara en av 128 värvningar som de har gjort. Men det här är ju en spelare... De har ju inte riktigt den spelartypen i truppen. Nej, utan ja, men det närmsta man kommer egentligen är väl Brennan Jonsson som är... Forward. Ja, precis. Men han kan ju verkligen utgå från en ytterposition också. Det är väl där han har sin... Mm. Sin bästa plats i banan Men eh, nej, alltså Det är ju en, det är en spelartyp som, som Väldigt många klubbar hade mått bra av uh, Vi ser till exempel så att uh, Crystal Palace håller på ja, men Lastar av lite spelare, då hade han kunnat gå in där Han hade kunnat gå in på de flesta klubbarna i, På nederhalvan mm. uh, Som ett spännande namn Men uh, han har mer att bevisa Innan han kan vara liksom en, en gjuten startspelare I Premier League det, Ja, sen får han ju Steve Cooper som tränare Som mm. är jätteduktig med yngre spelare Som han kommer utvecklas under Jag ser en liksom logisk Plats för honom i Nottingham mm. att Jag vill säga om de spelar antingen i ett mer offensivt läge Att man har, ja Gibbs White kommer ju spela varje match eh, Sen har du ju Brennan Johnson, Avoni och så vidare Som säkert kommer rotera i anfallsrollerna mm. Och så har du Elanga i den där mixen också mm. Och jag tycker att det, Jag tror att det är en ganska bra miljö och jag tror ja men det, att det känns så, det känns så ja, Det känns mycket rimligare än Everton i alla fall tycker jag för, för Elangas del ja. Så jag är väldigt spänd på den här övergången Vi får ja, vi... se när den, när den presenteras Vi hoppas på att det här blir bra mm. eh, Jag vill hoppa tillbaka till Tyskland lite eh, Vi pratade om tysk media förut att de eh, har sina vägar och så vidare eh, Sadio Mané har tröttnat på dem i alla fall mm. Han eh, blev ju Uh, approach då efter en träning eller träningsmatch där och sa att jag varför ska jag prata med er med tanke på hur ni sänker mig hela tiden mm. uh, jag vet inte riktigt han måste vara frustrerad för att det är mycket snack om han ska bort, han ska sälja han har inte varit bra nog, sen kanske ja, undvika att uh, slå en lagkamrat efter en match ja, kanske. lite så jag känner med Sadio Mané men såklart att man förstår hans sida också nu verkar det vara Al Nasser som kan vara aktuellt att åka och spela med Cristiano Ronaldo Al Nasser ska redo betala en transfersumma också Det känns som en rimlig väg för honom att ta det har inte riktigt blivit så som, så som ja, men de flesta trodde i Bayern München och eh, ja det, det börjar väl bäst före datumet börjar väl eh, passera. Det kom väldigt fort Ja det, det gjorde ju det, det, gjorde ju det. men eh, ja, med faset i hand så blev det här ju inget bra liksom, och då då är det väl fullt rimligt att han går till Saudi-Arabien och cashar in lite. Ja, för hans del i det här läget så är jag inte förvånad om det blir så också. Det känns lite som att han, han kommer inte vara kvar i Bayern. Nej, det, är väldigt svårt det, att se det. det har man svårt att se. Och hans senegalesiska landslagskamrater har ju redan dragit. Mm. Säger så både Koulibaly och Edouard Mendy har ju dragit till Precis. diverse klubbar eller varsin klubb i Saudi-Arabien kan mm. man nedgå till en tredje. Vi får se. Någon annan som var på väg till Saudiarabien är på väg är ju Fabinho. Eh, och här kommer det dock intressanta uppgifter för att det är ju 
snacka om att det här kan stoppas hans flytt till Alitiad från Liverpool. De här pengarna som Liverpool skulle få för honom då och allting. Och anledningen som har rapporterats var är ju då hans hundar. För att Fabinho har två French Bulldogs. Och det är en diskussion om huruvida French Bulldogs är tillåtna i Saudiarabien. För i Saudiarabien så är det förbjudet att ha vissa former av kamphundar eller liksom ja, sådana som anses vara aggressivare typ Rottweiler och Pitbulls. Eh, och då är frågan om French Bulldogs, de här söta små krabaterna, ingår i då Pitbull-kategorin. Mm. Ja, man blir, man blir inte livrädd när man ser bilder på Fabinho Sunda direkt. Det måste man ju säga. Nej, och sen också så här att... Ja, det beror ju helt på hur du uppfostrar en hund. Mm. Alltså, det här, jag har träffat hur många snälla Rottweiler som helst i mitt liv. Men i alla fall, eh, nej, det är ju otroligt sanslöst. Jag såg en otroligt rolig eh, kommentar på det här någonstans på, i Twitterflödet. Eh, skulle inte Twitter byta namn över natten? Nej, jo, det, om. det har de väl gjort nu va? X ja. är det nya. Heter det X? Ja, det, jag ser fortfarande den här fågeln här. Ja, men det är någon... Jag tror de har uppdaterat det i... Ja, jag är inte säker, men det ska byta namn i alla fall. Ja, ja det, det, kan, det kan man prata om hur länge som helst för övrigt. Det som pågår på Twitter. Men, eh, nej men en... Eh, att... Eh, kommentaren var där att om det var City som skulle värva och lösa de här de hade ju registrerat Fabinhos hundar som katter <laughs> och bara löste på så ja. sätt det här är en annan, ja, men det här är ju Jack Russell terrier, ser ni ja. inte? Ja, men det, 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 är verkligen, det här är verkligen silly season liksom, i sitt S att mycket kan de lösa liksom, stjärnstatus, stjärnspelare höger och vänster i Saudi men med två hundar, det, det är det som sätter stopp då blir det inget. Kan vi utesluta Alexis Sanchez till Saudiarabien i och med det. Nej, men nej, för det är ju typ Golden Retrievers. Ja, de går ju inte i den kategorin. Ja. Uh, vi kan utesluta Gary Medell som person. Ja, det kan vi absolut göra. Det kan vi göra. Uh, är otroliga uppgifter och ja, säga, man kan absolut ha åsikter om den här liksom, flytten till Saudiarabien för att spela fotboll oavsett. Men i Fabinhos fall så om, om det är hundarna som stoppar ja, då, då, då köper jag det till ja. 110% att han det. gör det. Lämna inte hundarna i sticket så är det bara Nej det tycker jag absolut inte man ska göra så är Otroligt rimlig anledning av Fabinho <laughs> att tacka nej om det skulle vara Det som är anledningen ja, Hade varit en kul grej dock att läsa om liksom I framtiden om, om affären Skulle gå i, i kras på grund av hundarna Hade varit kul ja, upp. Saudiarabiska vad, vad kan det vara för något De måste ju ha någon form av så här djur <laughs> ja, exakt, Importsverksamhet Ja vi ska inte gå in på sånt byråkrati kanske, men det är faktiskt liksom ändå trovärdiga uppgifter om att det faktiskt är någon form av problematik med Fabinhos hundar om han ska dit. Men det är lite oklart som sagt om French Bulldogs ingår i den förbjudna kategorin eller inte. Men det känns som att det här måste väl ha hänt förut, det är inte en ovanlig ras. Ja, i alla fall. Ja, det är, det är jag kan prata om hundar hur länge som helst, det ska vi inte göra. Vi ska prata om Joseph Guardiol istället tycker jag, på tal om City. De behöver inte registrera någon som varken en hund eller katt, utan det är väl som en mittback. Men pro- frågan här är ju, är han klar? För vi, vi poddade det här förra veckan, då var det uppgifter om att han är klar, klappad, Fabrizio Romano gått ut, here we go, nu kör vi. Eh, Fabrizio Romano är, eh, kan också ha fel Så är det Kan också vara tidig på Twitter-knappen mm. Och eh, det är ju för att det här har kommit uppgifter Efter då om att ja, Eller Leipzigs sportchef Max Eberl har gått ut rakt och sagt Nej, mm. det stämmer inte Nej. Det är ju en, det är en, det är en soppa liksom För att eh, ja, men Som du säger, uppgifterna går isär här Och det är, man vet inte riktigt vad status är i dagsläget Så det blir väldigt svårt att liksom ge någon slags 
ja, men, dags, dagsrapport över hur det ser ut. Det enda man kan säga är väl att eh, ja, förr eller senare kommer det väl att hända. Och, eh, du ja, tror det? Ja, men det tror jag. Det, det, man vet, som sagt, man vet ju inte. Det kan ju vara mörka. Han kan ju mörka liksom. Det är så här, ja, det Alltså de har ju redan värvat ersättare och sånt mm. där. Sen också sa Ebel var tydlig. Ja, vi har sålt Soboslai för 70. Mm. Vi har sålt en Kunko för 60. Mm. Det är ju inte som att Leipzig sitter i ett läge där de är tvungna att få in pengar. Nej. De har ju gjort jättebra försäljningar redan. Precis. Och de har absolut de har spenderat en del av de pengarna på nya spelare. Men mm. det är fortfarande... De, de är absolut inte pressade att sälja Josko Guardiol. Nej, och samtidigt, Guardiol har väl, han har inte signalerat sådär jättetydligt att ja, nu vill jag dra liksom supermycket utan det är... Ja. Han har väl snarare liksom pikat tvärtom Att han är kvar i Leipzig och liksom gör jobbet Ja, nej det är oerhört intressant i alla fall Som sagt, det går ju, uppgifterna går isär mm. Romano gjorde ju den här halvpudel efter När han sa att ja, det har ju blivit lite problem i slutförhandlingarna Efter mm. att det har reagerat på läcker som kom <laughs> Men det är ju du som är läcker <laughs> det är du som har läckt det Det är klart det är någon annans film men, men the deal is still on Ja, det får man verkligen se Så att vi får se vad Guardiola det, Oavsett att det har varit en fantastisk värvning för City i alla fall och det, Om det är någon värvning för deras del Som är värd att traggla med för att få igenom Så är det ju mm, Det hade ju varit en otroligt bra förstärkning För dem, fantastiskt mittback någon, En annan klubb som Inte har velat sälja En stjärna men som nu väl verkar göra det eller gått med på det är Fulham. Och det är ju i och med att en viss Raul Jiménez är på väg dit. Nu sa jag ju nyss att vi inte ska ta Here We Go som att det är klart. Men Raul Jiménez är i alla fall Here We Goad ja. till Fulham från Wolves för en ganska billig peng. Och ja, han har ju tappat en del ja, sen säsongerna. Det, det är ju inte alls samma spelare som det en gång var och... Det är väl lite av en nedmontering på anfalls, anfallsfronten här i känslan. Det är, det, är inga jätte, det är ingen jättepig värvning att få in istället för Alexander Mitrovic som har varit totalt ovärdelig. Och mm. uh, ersätta honom med Raul Jiménez 2023, det, uh, det skriker inte ambitioner direkt. Så är det. Carlos Vinicius och Raul Jiménez, det mm. är ett anfalls, anfallsuppsättning. Ja, uh, det heter Duga. <laughs> det, är, det, det är knappt man vet vad man ska säga längre. För det, uh, Mitrovic, det han har varit så otroligt viktig för, för Fulham i, mm. så, under så lång tid nu och eh, ja, man har svårt att se att någon spelare skulle kunna ersätta honom för att det, det har varit så verkligen perfekt. Men eh, ja, det blir Alchemenes. Vi får väl se vad, hur det blir. Om man, mm. får, om man får ett litet lyft i karriären här igen. Ja, är det, det, han har ju kvaliteterna. Det är ju sen ja, ja. Det är skadorna och allting som har ställt till det för dem så är det. Så att jag tror att för hans del är det bra att få en ny start mm, Och Mitro, ja, det, måste väl, det här måste väl ändå öppna för att Mitrovic är på väg till ja, ja. Att göra Sergejs sällskap borta på gulfen Så är det ju äh, Eller i gulfen då äh, Mitro som ju gick ut väl här och hade sagt att Han aldrig tänker sätta, sätta sin fot på Craven Cottage igen Arg för att de hade värderat honom till var det 51 miljoner pund Precis, det vilket pratar, jag tycker är liksom Det pratar vi om i, Det har vi gjort, <laughs> det har vi gjort Men jag kan tycka liksom att så här, Mitrovic visst eh, det är väl liksom inte den, den bästa fotbollsspelaren i grunden Men det är 50 miljoner det är, väl, det är ju det som han är värd för fullhem Det är lite som Declan Rice-situationen där, där folk skriker att det är överpris Men samtidigt, det handlar inte bara Om att värdera en spelare utifrån liksom Fotbollskunskap Utan det handlar ju om att värdera en spelare Sett till vad den är värd till just den klubben Och Alexander Mitrovic för fullhem Har ju varit så gott som ovärdelig Under en väldigt stor period nu liksom, Så att mm. 
Ja, det, det är snäppet för låg prislapp om du frågar mig. Ja, alltså sen också, han har kommit något i åren och så vidare. Men jag förstår, alltså de fulla väl inte har panik, like, de måste sälja. Men det är ju just om en spelare säger rakt ut att mm. uh, han inte vill, eller att han inte vill vara kvar så blir det en väldigt svår situation och spelarna har ju väldigt stor makt på så vis så är det. Eh, Vi ska väl eh, nämna också att det eh, verkar som att Marco Silva uppges har tackat nej till sitt monsterbud han har fått för att gå och, och träna i Saudiarabien mm. eh, och det är väl skönt för Fulham då att de får behålla sin, sin tränare Ja, verkligen eh, Måste man ju säga vad det verkar mm. Men eh, det har ju kommit uppgifter som har motbevisats förr så att vi får väl, jag ropar inte helt hej Nej Eh, någon som verkligen ropade hej Och bara gjorde en dunderdebut borta i USA Var ju Lionel Messi mm. eh, Helt okej okay, frisparksmål han öppnar ja, med Klassisk Messi frispark ja, Det har någonting också att Christopher McVeigh Är först framme och firar med honom efter ja, det... eh, Kan rekommendera Kollega Andreas Checks eh, Jättefina intervju med McVeigh Om eh, att spela med Messi borta i USA Finns på, finns på sportblad.se Mm. Men som sagt Det kommer ju fler Messi-kamrater Han har någon form av lite mini-reunion Där borta som pågår Busket är ju där Jordi Alba presenterad Andres Iniesta Som blev petad i Visselkåbe Under slutspurten där av sin tid i Japan Och inte riktigt hittade rätt Under nytränare och allt möjligt Han ska också dit nu Och hänga Och de kommer ju ha ett riktigt härligt häng där Det kommer vara mycket trevliga Trevliga kvällar, grillkvällar och sånt där, där I Miami kan man tänka sig Det, det är ju liksom, det är älskvärt att de försöker liksom Samla ihop gänget igen Det, det är ju ett lag som ja, men sitter fast liksom, Fast i skallen på en, Den upplagan av, av Barcelona Och, och försöker liksom Köra någon slags one last dance här Det är ju, ja men det Det, det hedrar dem Det finns ju en spelare man sitter och tänker på Ska vara den nästa som dyker upp I det här gänget Men som blir lite det svarta fåret I det här gamla Barca-gänget Tänker på då. Sergio Ramos <laughs> Ja men han, han är ju faktiskt inte Alltså det har ju varit snack om Inter Miami Med Ramos också mm. det, det skulle ändå finnas en logik I att han skulle dra dit och hänga med dem också Sen, Inte lika älskvärt Om Sergio Ramos ska komma in och clasha Barcelona-festen där liksom ja, fast alltså, Det är ju ändå spanska landslagskamrater ja. Vi ska komma ihåg att den som liksom Tog hand om Messi när han kom till Paris Det var Sergio Ramos mm, De absolut. tog jättemycket ansvar och så vidare de, de har haft sina duster genom åren Men de är ju goda vänner i grunden utanför Det ska man inte glömma bort Sen blir mm. det ju ändå lite så här när Ramos dyker upp där på grillkvällen att det blir ju lite krock kanske. Ja, Nå- någon liten sned lite, från... Lite tystare stämning. <laughs> ja, precis. Du kommer inte säga ja, helt liksom öppna <laughs> spel, så att säga. Nej, det är fortfarande något fint. Jag hoppas att Kristoffer McVeigh blir inbjuden till de här kvällarna också. Mm, verkligen. Eh, och Stefanelli. Och Stefanelli var kvar, jag tänkte säga. Ja, precis. Josef Martinez, icke att förglömma den Nej, otroligt skickliga venezuelanske strikern som mm. gjorde succé i Atlanta tidigare när de var som bäst mm. eh, De har ett bra lag på gång där i Inter Miami måste man ändå säga Det verkar vara väldigt trevligt också tillsammans Ett eh, annat lag som har bra grejer på gång är Galatasaray eh, Icardi, han blir kvar eh, Wilfred Saha på väg eh, Vad det verkar så att de har ett ganska bra fönster på gång mm, Verkligen, det, det är flera eller ja Fenerbahce är ju också ett, ett liknande fönster där de tar in bra spelare liksom med Dusan Tadic, med Ja, men med Edin Dzeko, med Rodrigo Becao Alltså det är ju spelare som är, som är bra för den turkiska ligan liksom. Så att, kul ändå att, att de turkiska klubbarna rustar upp lite igen Och, och försöker, försöker komma tillbaka till den nivån som de en gång hade Där de ju liksom spelade ut i Champions League I alla fall Galatasaray väldigt ofta Och, och 
hade någon slags status Så att, ja, ja men det, det är pikt tycker jag Ja, nej, Fenerbahce också som sagt har ju, De sålde ju Arda Gyler Men samtidigt de har värvat Edwin Gek och Dosan Tadic De har gjort mm. ett jättefint fönster mm. också där Så att det, eh, det, ja. är, det är bra Bra rustat det borta så att säga ja. eh, Vi ska slänga in lite Officiella grejer Ska vi göra eh, mm. Vi kan först nämna här att det kom precis här nu En tysk tal, lite tyska medier igen här men att Kyle Walker, han vill ju till eh, FC Bayern också. Mm. För att han vill skriva på ett 2 plus 1 årsavtal mm. med Bayern. Ett eh, avtal som eh, Bayern-spelarna ska ha reagerat ganska kraftigt på. För att eh, Bayern har haft en policy. Om du är över 30, då får du en ettårsförläggning. Mm. Som Neuer har gått med på, som Thomas Müller har gått med på, alla de här. Eh, men Kyle Walker, då görs det ett undantag. Mm. Och han får två plötsligt. Det får Walker bli också. Han får ett långt kontrakt med en klubb som Bayern. Eh, vi får se vad det blir av det där. Men det, han kommer inte spela för City på onsdag i deras försäsongsmatch i Tokyo mot FC Bayern. Nej, precis. <laughs> och det kan man ju förstå varför i alla fall. Eh, och de fortsätter och de har förhandlingar i någon takbar i Tokyo där under veckan, mm. säger på. Och den, den affären kommer ju också bli av. Liksom. Eh, det är ju känslan för att det är den enda destinationen som är rimlig Carl Walker är fortfarande för bra för att till exempel återvända till Sheffield United eller något sånt liksom, utan det är... Han är fortfarande, fortfarande världsklass och uh, FC Bayern verkar ju vara väldigt intresserade så att det, det blir väl av eh, Ska sägas där att eh, man hade ju velat eh, Jag har ju det, propagerat för att jag tycker att han borde att Liverpool borde vara, vara där mm. alltså att han passar perfekt i den där Alltså försvarsluckan jag tycker att de, Om de ska spela tre backs Absolut, men då hade det nog kommit en del Vi har ju sett en del protester här i veckan Mot, mot diversa värvningar Det är känslan att Liverpool också hade gått ut och Tror du att han hade protesterat Kyle Walker? Jag tror inte att han är en av favoriterna Hos Liverpool, det tror jag inte att de är Kanske inte på protestnivå Nej, alltså inte på protestnivå Men, de... jag, men det är ju fruktansvärt bra fotbollsspelare ja, ja. Det är inte som att han direkt har haft en Rätta mig om jag har fel, snälla Och det kommer ni säkert göra, Liverpool-fans Men att det är ju inte någon sån här rak beef mot Kyle Walker. Det är inte som att Raheem Sterling ska återvända. Nej. Det är, det är, inte, det är, det är inte riktigt där vi är. Nej, men det är, ja, känslan är att det är, liksom, City-spelare generellt, det, det har skurit sig. Det, de är liksom inte bästa polare. Ja. Eh, vi ska gå igenom lite eh, officiella saker, som sagt, nu. Eh, en värvning som jag tycker är riktigt eh, häftig, eller alltså nu är för sig jag i skroet som alltid blir ledsen när en riktigt bra fotbollsspelare väljer en mittenklubb i Premier League för en toppklubb i Spanien och Italien. Men Aston Villa måste ändå ses på med andra ögon idag tycker jag med tanke på deras satsning och vad som pågår mm. där. Och Moussa Diaby, ja, det otroligt är ju... bra värvning. Ja, verkligen. Det är ju... De har gjort det för med Leon Bailey Känslan är väl att det här är några nivåer upp Även om siffrorna var skrämmande lika Fick man ju höra här i förra avsnittet Men Ja, nej, de gör väldigt mycket rätt nu Alltså de vill ska ju ut i Europa Och härja Så att ja, de, det kommer fler och fler lag Underifrån som, som börjar hota lite Om den här Big Six-statusen det, Man vet inte om det är Big Six längre Utan det är väl, det är väl flera lag som knackar på dörren Big Seven eller Big Eight börjar mm. närma oss. Det är en fråga när det är någon som håller på att ramla ur Big ja. Six. Ja, nej, det kommer vi inte göra av de här. Nej, det är väl alltså, närmst är väl i alla fall Tottenham och Chelsea. Men det, det är en jo, jo, det är där de är såklart. Bra bit dit ja. liksom. 
Ja. Men Diaby som sagt är ju rekordvärvning för Aston Villa men det kan vara värt för en sån skicklig spelare. Det skulle bli väldigt spännande att följa honom. Tur för honom att det är Unai Emery som tränar dem nu och inte Steven Gerrard som, inte, som vägrade spela med renodlade yttrar. Eller mm. åtminstone använder dem som renodlade yttrar. Mm. Det hade inte varit en succé med Mosa Diaby kan Nej, man säga. Det för det är en renodlade ytter. Ja. Det är där de får in en kvick, offensiv, skicklig... Uh, det ska bli väldigt kul att se honom igen. Han är, han är också, det ska sägas att han är liksom ändå ganska mångsidig. Han har spelat anfall och han har spelat jo, det har liksom han på båda sidorna. Så att, ja. så att, han hade kanske löst det ändå. Ja. Eh, annan ytter som har en ny klubb presenterad är Harvey Barnes som är officiellt presenterad av Newcastle. Eh, ja, jag vet ju hur mycket du, hur högt du håller Harvey Barnes. Man kan konstatera att det är en väldigt bra värdning för Newcastle i alla fall. Ja, det det känns som att eh, det, de, precis som Aston Villa, de tar väldigt många steg i rätt riktning nu och eh, Harvey Barnes som ersätter då till St. Maximen som ser ut att lämna för Saudiarabien om det inte till och med är presenterat. Det vet jag. Ja, det undrar jag också om det är presenterat. Det är farligt det här med alla de här eh, alltså, vad heter det, photoshoppade bilderna på mm, folk i tröjor precis, och så precis. är de så bra gjorda. Ja, de är läskiga nu. Romano är bra på dem. Ja, de det är, är inte som förr i tiden när man liksom såg att någonting var photoshoppat mm. när liksom huvudet var lite oproportionerligt mot ja. kroppen man satt den på och sånt där. Nu är ju liksom folk så otroligt skickliga med photoshop och ja. AI har vi också som att förhålla oss till. Så, är det. så att nu, nu blir man lite lurad när man bara skummar igenom flödet och ska ha mycket i huvudet om någon är officiellt. Jag trodde ju Kim Min-Jai var officiellt presenterad i en vecka innan jag insåg att vänta ett tag, han har inte alls presenterat. Nej, men precis. precis. Och, och det, det där är farligt. Och jag, därav, otroligt upphiggande med Jösko Guardiola-historien att vi påminns om att nej, det är inte klart förrän det är klart. Mm, precis, det är inte precis. klart förrän de är officiellt presenterade på ett liksom... Jag höll på att säga verifierat konto, men sånt jobbar man inte heller på Twitter mer. Eh, I alla fall inte på ett trovärdigt vis. Nej. Så att, nej, det är bra påminnelse. Men eh, ja, för att återgå till Harvey Barnes supervärvning, jag, tyck, jag tror att det kan bli eh, en, en mindre succé. Jag håller Harvey Barnes väldigt högt. Ja, hur, men alltså utgångsläget, tror du han kommer starta matcher? Det tror jag, absolut. Med tanke på att eh, ja, men, ja, men, Maximen är på väg bort och... Eh, jag ser inte vem, vem som skulle hota på den positionen. Alltså Gordon med sitt U21 är med åtanke att han kliver in och han, han låter ju väldigt mycket pengar på också. De har ju spelat Isak och Wilson tillsammans väldigt ofta. Då har mm. en Almiron som ju stundtals var helt otrolig förra säsongen. Mm. Finns ju ganska mycket konkurrens på så vis. Jag kan tänka om att Joel Linton längre upp i banan, vilket man också har gjort ibland. Min, min tanke är väl att det till en början när Callum Wilson fortfarande är liksom på den nivå som han är att, att Isak kommer få spela ganska mycket från en ytterposition. Att man, Cal- att man startar båda som man precis, gjorde i slutet av säsongen. Precis. här. Ja. Callum Wilson går in i mitten och att Harvey Barnes utgår från vänster. Och sen finns det då eh, Gordon på bänken och tillgå som kan... Ja, men han kan ju spela på alla på skolan. Och Almiron också som ett ja, komplement i sånt fall. Ja. Så att det, det är min trio i, mm. i Newcastle. Eh, vi går vidare till Frankrike för där har Pierre-Emerick Aubameyang presenterats. Eh, bara för att jag sa det så vill jag kolla vad vitt är han officiellt presenterad. <laughs> jo det är han. Eh, Pierre-Emerick Aubameyang alltså från Chelsea till Marseille. Chelsea bara rev det där kontraktet, ville mm. bli av med honom. En av deras sämsta värvningar någonsin måste man väl säga. Ja det är väl det. Men av Barcelonas bästa värvningar någonsin på att eh, få honom gratis när han driver kontraktet. Han gör en elva baljer i ligan eller vad det var under våren. Det är ganska omtyckt överlag. Mm. 
De får in pengar för honom när de lyckas sälja honom till Chelsea mm. för att därefter då ha en spelare som ja, sprider god stämning på deras och diverse titelfester därefter istället snarare än att göra det i Chelsea-tröjan. Mm. Alltså i Barcelonas titelfester. Han var ju ja, tillbaka precis, där och där hängde för att han ville tillbaka. Eh, otrolig affär av Barcelonas del. Fruktansvärd affär för Chelsea. Precis. Återstår eh, att se vad det är för typ av affär för Marseille då? Treårskontraktet. Oj, är det så pass? Ja, det är det. Det är, det är långt alltså. Det är långt. Ja, det är långt kontrakt. Eh, sen är det ju, Marseille har ju ett bra track record av att eh, väcka till liv så här mm. liksom äldre anfallare man trott har liksom eh, checkat ut, mm. typ Alexis Sanchez. Ja, men exakt. Eh, Dimitri och... Payet var ju bra där också ett tag. Ja, mycket skador, nu, men... men eh... Payet som ju lämnar i tårar här. Ja, eh, precis. Nyligen, precis. Presskonferens podium. Mm. Uh, Alba, alltså jag gillar ju Alba med Så jag, jag vill ju se det lyfta för honom Så jag hoppas på succé där för Det, kän- det känns som en bra, en bra plats för honom att vara på Han känns väldigt Marseille-kompatibel Och uh, det känns som att det, han, han får återvända till Frankrike igen Så att förutsättningar för att det ska bli bra finns Vi kan ju säga så här Om man agerar som man gjorde i slutet i Arsenal Eller agerar som man gjorde i Chelsea mm. Kommer inte vara lika förlåtande fans på läktaren Nej, <laughs> om man är i Marseille. på tal om protester eh, Ja, skojar inte det, det, det är ju en ny erfarenhet för Aubam inte annat mm. eh, Det verkar som att han också kommer få sällskap av Vismail Lazar mm. Det var en, en, en vändning i hans karriär Som man inte riktigt såg för tre år sedan När, när han var väldigt bra i Watford När de var uppe i Premier League och härjade så att, men ja, Marseille blev det. Ja, eller ja, nu ska vi göra medicinsk undersökning och hålla på där och sen bli klar. Det var ju, tog ju lång tid innan han kom ifrån Watford så att säga. Mm. Men nu verkar han vara på väg in dit och det är ju en bra värvning för Marseille givetvis. Kan slänga in, rakt in här nu också, bara breaking. Al-Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. Understand it's worth 300 million euros oh. record fee. Uh, no talks on player side. PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. Uh, och det är ju då silly uh, journalisten Fabrizio Romano som har gått ut med dessa exklusiva nyheter som man också lägger till i. Mm. Ja, det, det, det blir något att följa liksom. Det är som sagt, vi har ju suttit här och konstaterat att det är det kommer få ett slut den här soppan och det här är ju ytterligare ett, ett steg på vägen då. Mm. Eh, det är som sagt, jag utesluter det inte om Real Madrid vägrar eh, öppna plånboken. Nej, det ska man aldrig göra. Och PSG kan ju också göra draget. Ja, vi accepterar det här budet, vi accepterar inte det för det är ett mycket bättre bud. Mm. Absolut, det är inte otänkbart. Eh, vi får väl se vad som händer, det är många olika turer kvar där. Så att, eh, ja, vi kan väl nämna också att eh, det är fler som presenterats också officiellt. Eh, Alex Telles har gått till Al Nasser från, från Manchester United eh, gör Cristiano Ronaldo sällskap där och Arno Danjuma har, är officiellt presenterad av Everton med nummer 10 på ryggen det tog ett tag för dem mm. eh, han gjorde en vända i Tottenham där på vägen innan han blev helt klar efter att ändå ha varit klar en gång och Tottenham kapade den övergången i vintras mm. eh, och på tal om Everton, de är ju långt ifrån klara. Nu ska jag säga att Ashley Young gjorde faktiskt mål här när han spelade i första match för, för Everton. Eh, fick en kanonstart. Eh, men de tittar även på andra offensiva alternativ. De behöver ju mer, bland annat Willy Gnonto från eh, Leeds. Spelare jag gillar väldigt mycket. Spännande italiensk ung eh, talang. Det mm. finns ju en del. 
spelare i de här lagen som åkte ur Premier League som fortfarande sitter där. Absolut, det, det känns som att eh, ja, men det var ju ganska, alltså var ju etablerade Premier League-lag, i alla fall Southampton då framförallt som, som åkte ur och det finns mycket kvalitet i det laget. Jag menar, Salisu har väl pratats lite om Fulham nu eh, på senare tid och det är, väl, ja, det, är väl, det är väl en rimlig destination även om han fortfarande eh, liksom kan komma högre upp. Carl Walker-Peters finns kvar Bella Kotschap är där Bella Kotschap framförallt tänker ja, jag Ja men precis kan ju inte gå ner i... Nej. Och så Nathan Tella som tydligen är på, tillbaka i Southampton Det förvånar mig om Burnley inte väljer att liksom köpa loss honom Och så då ja, men Romeo och Lavia så att det, det finns ju väldigt mycket kvalitet i det här laget Som är alldeles för bra för Championship egentligen Och man undrar ju då var, var, Vart ska alla hamna liksom Det Mm. Det, de har lite jobb kvar att göra Men vi har ju Ismail Lazar som ett bra exempel Som visar att det är inte otänkbart För väldigt bra fotbollsspelare Att hamna kvar i championship Och att Nej. de helt enkelt inte kan bli sålda mm. eh, Lavia tror jag ju kommer att bli det mm. Det är för det är... många klubbar som är aktuella Precis. Och det är för mycket pengar För att Southampton inte ska behöva acceptera ja, Framförallt behöver Southampton Börja fundera på att sänka värderingen ja, men... Och det kommer de förr eller senare göra Exakt. tror jag så den tror jag ju att han kommer flytta Ward Prowse är inte jag förvånad om han fortsätter med dem Nej, han har ju länkats lite till West Ham ja. som, som någon slags ersättare där uh, Återstår väl att se, nu är ju Palinja utesluten då Eftersom att han, var det nyckelbenet som gick? Eller var det? Oklart, men det var ju så inte bra ut Nej, så att där kommer ju, uh, han kommer ju förmodligen att bli kvar Det är väl ingen som vill värva en Och då gör det fulla min om uh, Ward Prowse kanske också Ja, men kanske, kanske Men nej, jag tror att han, han, uh, han lämnar det, det är min känsla. Vi kan i alla fall konstatera att Mark Rocka inte åker med Leeds ner. Han, har, han är ju klar för Bettis. Så är det. Eh, presenterades med en video på stenar. Mm. Eh, det var, hade någonting också. Och Hector Bejerin har också presenterat det borta ja. med någon sorts Wes Anderson-hyllning. Mm. Den var bättre än eh, videon. Wes Anderson-videon var riktigt bra faktiskt mm. tyckte jag. Den, den hade någonting. Och jag blev väldigt glad för Hector Bejerin skull. För han ja, är så bra på Benito Villamarin. Ja. Nu får han, han var där eh, permanent och det är fint. Jag tycker vi smyger över lite på lite frågor för det finns en ganska fin segway över när vi pratade om Hector Bejerin och Wes Anderson-videon till Linus Norman som tycker att vi ska hylla Burnleys presentationsvideos mm. och jag, alltså ni, jag vet inte om ni såg den senaste där med Brooklyn Nine-Nine klippet mm. är otrolig Ja, men alltså. de har ju gjort det i, under en längre tid nu liksom, det är de är väldigt bra på det där eh, Burnley. Så att... ja, Nathan Tella var ju också helt otrolig när de mm, presenterade honom precis. med en massa ord som rimmar på Nathan Tella och så kommer mm. han åkande på ett uh, rullband där. Alltså, det var... De värvade någon sydafrikan här i vintras som också blev liksom. Så att, äh, de, det är bara succé efter succé på, på presentationsvideo. <laughs> uh, äh, den bästa i Burnley har gjort tycker jag fortfarande är första gången de värvade Wout Weghorst. Uh, den, den tar alla priser mm. Med Jurassic Park-grejen där ja, sitter Och plötsligt ser en rytande Wout <laughs> i uh, Liksom här infra kameran Är ja. otrolig uh, Nej det kan man hylla det, det är ju kul Det är ju det, det är ju barnsligt roligt ändå mm. tycker jag Fortfarande uh, Vi ska se Björn Hellqvist fråga Gå gärna igenom Kane-situationen i detalj Ja det har vi väl gjort egentligen Många bud senaste veckan med PSG som hävdas entra racet Ja men PSG tror jag inte kommer vara aktuellt ändå För jag tror inte han vill dit Nej vad stämmer, vad är mediaspins, vad gör Bayern? Ja, Bayern vill värva honom mm, det är det. och de förbereder ett nytt bud men de vill inte betala 100 miljoner pund. Nej. Och United ska vara med men jag tror inte att landa där utan ja. Mm. Det, vi, det känns som att vi har gått igenom det men, men Bayern München är ju nummer ett till, till att ha Harry Kane i sitt lag nästa år. Mm. 
Eh, Bariton har lite källsrelaterade frågor. Till att börja med frågan, har du ändrat dig om Jackson nu? Förutom en succé hittills, vilken lirare? Ja, försäsong är en sak, säger jag. Men samtidigt, han har öppnat väldigt förtroendeingivande. Och det finns ingen som är gladare än vad jag är. Om jag har fel av Nicolas Jackson och att det visar sig vara en superhit på Stanford Bridge. Mm. Så har, gjort väldigt, det. har gjort det väldigt bra tillsammans med en kunko. Så att mm. båda de två har ju sett, sett väldigt fina ut i början här. Så vi får se vad det landar i. Ja. Chelsea är ju inte klara heller. Ja, Caicedo är ju ett ongoing project. Det, mm. det är ju... De har inte hört så mycket senast veckan. Det är ju ingenting. Det är <laughs> de, de håller ju på där ett tag. Ja, de, de mötte väl här också eh, Brighton dessutom, väl Chelsea. Mm, just eh, för Brighton har också pratat om hur Malo och helt och hållet satte mitt om man i sin ficka i den senaste matchen. Också en sån här man inte pratar om så mycket Malo Gusto, men det var för att han gjordes klart med i vintras, men det Precis. kommer nu. Ja, och och det är, det är, man ska komma ihåg det, att det var ju en, en jätte, jättelovande spelare när han var i Lyon. Och liksom, ja. så att det, där finns ju kapacitet och, och spela till sin startplats. Så att, ja, de har några spännande namn. Det har de. Mm. Och de vill ha någon, in några andra spännande pratas ju om eh, Olyse från mm. eh, Crystal Palace har det kommit uppgifter om pratas om Mohamed Kudos Precis. hade också varit någonting om, om Chelsea och Brighton börjar bråka om att värva samma spelare ja, alltså, det skulle ha ett sånt läge också mellan de två klubbarna i form av Kudos då, som ju kopplats till Brighton tidigare mm. eh, Det blir väldigt spännande att se vart Kudos ska hamna Ja, någonstans ska han så är det ju alltså, Premier League vill han ju till, det verkar ju vara så mm. men sen något måste ju bli. Ja, jag tycker inte man ska, man ska alltså, aldrig utesluta Manchester United. Det är fortfarande en lucka som på något sätt behöver fyllas där. Ja, men hur många Ajax-spelare kan de värva? Att det finns en gräns tycker jag. Det <laughs> ja, finns någon kanske. form av gräns någonstans. Det får vara lite nog. Mm, nu i för sig de har värvat Mason Mount det är ju helt annat. Men alltså, om de ska börja gå på Kodos också. Mm. Men å andra sidan, Chelsea har ju snart värvat hela Brighton. Så att, och nu ska de ta Caicedo också. Så att Ja. Det, det här är också intressant Har de verk, för det, det, alltså, Man pratar mycket om att Chelsea alltid värvar till Brighton Men hur mycket är det egentligen om att värva från Brighton? Det, det, det är framförallt folk eh, Det är som... Potter och Kukureja Ja exakt, men det är ju också folk där bakom väl De har ju tagit diverse eh, Ja men ja, här... som jobbar ba- i bakgrunden liksom Staff Ja exakt ja. Och att det är hela tiden det här snacket om Caicedo mm, Det är precis. ju det som bygger på det Och att de betalar där de betalar för Kukureja mm. Och så har du Colwill mitt i alltihop ja, Som det. väl blir kvar nu Och det är ju sunt, rimligt Och ja, det har varit helt sanslöst Men så är det övervägt att sälja honom kan jag tycka eh, Vi har stannat kvar lite i Chelsea För Mjuk Hugo frågar Varför pratas det inte mer om Calvin Phillips Varit i frysboxen för City hela säsongen Är han inte just där Chelsea letade efter Speciellt nu när Brighton inte verkar vilja sälja Moises Caicedo. Mm. Eh, nu när Brighton inte verkar vilja sälja. Alltså de vill ju sälja, men de vill ha väldigt mycket pengar. Så är det, så är det. det är ju det som är grejen där. Ja. Eh, nej, men alltså Calvin Phillips ja, ser vi inte helt ut. Alltså, ja. Jag tror ju Phillips blir kvar i City och jag tror att han kommer ha en större roll mm. kommande säsong. Ja. Ja, men det var som jag pratade med förra gången jag var med här. att jag, jag tycker att han är... Visst, det går att sitta på bänken i City liksom, även om du är superbra, men jag tycker att han är alldeles för bra för att sitta på bänken i Premier League och Chelsea. Det ser absolut som en rimlig plan B om nu Caicedo inte skulle lösa sig. Mm. Men krutet ligger som sagt fortfarande på Caicedo väldigt mycket. Men ja, det är, det är inte en dum tanke. Så är det ju. Nej, sen, sen som sagt, det kan ju bli så att ja, Pep, Peps vägar är outgrundliga. Alltså mm. plötsligt så är Kevin Phillips en bärande spelare nästa säsong. Exakt. Eh, 
Så ja, vi får väl se eh, vad som händer där. Vi ska ta någon mer fråga innan vi avrundar. Bellamonde frågar, Milans sinnessjuka Mercato, eller frågar, jag frågade ju för sig vad vi ska prata om. Så det är så mycket, ganska mycket påståenden snarare än frågor. Eh, får skylla mig själv, jag formulerade tweeten. Men en blessing att vi gjorde oss av med en underpresterande Maldini och en överskattad Tonali, tycker Bellamond som ju då har Milans sympatier vad det verkar på de där färgplupparna av i sitt mm. namn. Och ja, Milan har faktiskt, det, det har jag fått vända som sagt. Jag var väldigt skeptisk när Maldini rök på det sättet han gjorde. Jag var skeptisk till Tonalis ålder och ersattes av Ruben Loftus-Cheek. Men nu med värvningen de har gjort. Chukwese verkar ju vara på väg mm. rakt in. Det är en, för honom för det priset är en fruktansvärt bra värvning att säga. Jonas Mosa, är det fortfarande on eller hur, hur ser det ut där? Mosa, ja du... Alltså det pratas väl mycket om Mosa hit och dit. Men också mm. de har ju Reinders som de har värvat. Precis. De behöver inte hur mycket spelare som helst heller. Eh, det finns väl också en icke-EU-situation. Vi vet inte hur Mosas eh, ja, passkollektion ser ut. Nej. Exakt i sittande stund här. Nej. Men de har ju en sån problematik som gör att de kan inte bara gå för Nej, vilka exakt, spelare exakt. som helst. Det är därför Daichi Kamada fortfarande är någon sorts limbo och inte vet var de ska hamna. Nej. De bröt ju Kamada-försöken. Mm. Noah och får på väg in också. Ja. Ung, spännande forward. Det är väl till och med presenterat, är det inte? Noah Okafor är nog presenterat till och med. Mm, ja. eh, skulle han nu mycket väl kunna vara. Så att eh, fönstret som Milan gör är ju, ja men det är där uppe med bäst, bästa den här sommaren, det får man ju säga. För det är bara liksom spelare som kan bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså Pulisic är bara 24 så att säga. Vi det. det är helt sjukt att tänka det. Ja, det, det känns som att han är, börjar närma sig 27-28 men han, han, han är bara 24 och jag menar det är, och jag får också en ung lovande spelare, Reinders. Alltså det, det kryllar av spelare som, som, som bara kan explodera och får Milan träff här, då, då kan det bli riktigt bra. Så att ett, ett av Europas absolut bästa fönster skulle jag säga. Ja, håller, de skulle behöva en högerback skulle jag väl säga. Mm. Det är väl där, jag, jag är inte helt övertygad om uh, Calabria där uh, på länge sikt. Ja, de har ju Florenzi och så är truppen väl fortfarande... Han har ju Loftus Cheek som kan kliva ner På högerback Det har han gjort förr det... Där säger du något, där säger du något. Eh, Nej men alltså bara det faktum Att jag har ju alltid tjatat med Milan Om den här högerkanten Att jag tycker inte att det är värdigt En klubb med Milans ambitioner som den har mm. Att ha Alexis Sellemäkers eh, Alltså medioker Personifierad Och Junior Messias absolut En fantastisk saga med Messias Hur han gick från vad flytta kylskåp till att spela Serie A-fotboll och Champions League, mm. men han är tyvärr inte liksom nivån de behöver Nej. Att, att, att byta ut de två alternativen, när Brahim Dias också nu försvunnit, mm. mot att få in Chukwese Pulisic som alternativ på ja, det är ruskigt bra spelare. Ja, det är, det är en upgrade så är det ju ja. Ja, men det, de, de gör väldigt mycket rätt Mila nu och ja, topp tre i fönster den här sommaren ska jag säga Ja, topp tre fönster den här sommaren. Då kan vi ta frågan från Silver Song of the Lark här. Vilka tre klubbar i Europa har haft bäst fönster än så Jaha. länge? Och då är Milan en av dem. Det är jag helt inne på. Mm. Sen är det väl svårt att säga något annat än Arsenal som har fyllt ganska många luckor. Nu har ju Declan Rice kanske inte... Ja, det har gått två träningsmatcher. Herregud liksom. Men, men ja, de har ju fyllt luckor på ett sätt som... Som man behöver göra Arsenal på Arsenal ingår i, i diskussionen utan tvekan. Mm. Eh, Alltså nu har ju Leipzig tappat väldigt bra spelare men jag tycker de har värvat väldigt bra. Ja, men absolut. Men det är spelare jag gillar de har värvat i alla fall. Mm. Så de ligger med ganska högt i, i min bok också. Mm. 
Eh, Villa har ju börjat väldigt starkt ja, just det, med Villa. Dia By och Pau Torres och Tilemans också värda att nämna i sammanhanget. Mm. Eh, jag sitter och tänker också med försäljningar som, som är bra för det får man ju också ha i åtanke. Inter tycker jag ska bollas upp med Marcus Turam och Fratesi framförallt. Ja, fast Inter har ju andra, de har också värvat Jean Quadrado som typ drar ner betyget. Liksom, ja, till... det, det är ju han som Bort. skulle dra ner det. I övrigt så är det ju väldigt bra värvningar, det går inte att säga ja. något annat än. Tappa Skriniar gratis, tappa Tona Hanna. Ja. du bollar ja. upp det så så. Visst. Minns du inte vad vi pratade om för en vecka? Så? Jo, jo. Ja, ja, jag hör. Men absolut, så Marcus Turam och Fratesi tycker jag två jättebra värvningar utan mm. inget tvekan om den saken. Eh, men som sagt man är lite orolig för, för Inter ändå. Eh, Dortmund har något bra på gång nu i form av eh, Sabitzer ska vi säga så också. Den mm, jag starkt just. den värvningen och de får igenom den. Eh, sen finns det ju annat som de har tappat. Eh, om Real Madrid skulle lösa sin kylen Mbappé så går ju de upp i ja. klar särledning med Mbappé, Bellingham och hela köret. Mm. Men än så vill inte jag slänga upp dem där Nej, de, de behöver ju göra en De har fortfarande till. ersatt Benzema med José Lou. Mm. De behöver göra en Galactico-värvning nu och, och För att leta sig upp där Ja, lite så, är det väl mm. jag sitter, Är det några andra som man har missat Som honorable missions Inga jag kommer på så Direkt Luton. Uh, Jag gillar ju Lutons fönster Det Plock, gör det Lockar underifrån, liksom håller sig till till ja, men den nivån de kanske ska hålla sig till och, och liksom Luton har ju värvat bra i flera år här för det har ju uppenbarligen liksom visat sig med den resan de har gjort uh, men jag menar, Ogbene är en bra, en bra spelare Marvelous Nakamba-värvningen Marvelous var ju Nakamba viktig att få in den här mittfältet som var så viktig för dem här under när, när de tog sig upp också Ja men precis, precis Och lite supporterfavorit och allt Ja men Caboré på lån från, från City, det kan ju explodera det vet man ju inte så att för att vara Luton Town som ska ut på <laughs> kanske turista i Premier League, då är det väldigt, väldigt bra. Ja, jag håller helt med där. Eh, med det sagt så har tiden runt ifrån oss har det blivit dags att börja runda av dagens avsnitt av Sillypodden. Vi är tillbaka på torsdag igen eh, och under veckan så... Får ni ju hänga på Sportplan för det är ju en hel del fotboll i våra kanaler också. Det är Champions League, Kvalsbek och Häcken, det är Conference League-kval för Hammarby, Djurgården och, och Kalmar. Det är massvis med eh, europeisk försäsongsfotboll från bland annat från USA då, som ni kan följa. Eh, nu kommer ju de här lagen att spela lite matcher innan som vi sänder också men det är ju ett klassiko till helgen mm. eh, bland annat med Real Madrid och Barcelona så att Eh, anledning att eh, skaffa ett plusabonnemang om ni inte redan har det alltså förutom då anledning att kunna lyssna på nästa avsnitt på torsdag eh, det här, det ligger ju öppet för er alla men eh, som sagt, in och skaffa ett eh, plusabonnemang om ni inte har det, det är mycket, mycket fotbollscontent så att säga på sportbladet.se eh, med det sagt, stort tack Kasper stort tack alla lyssnare och på återhörande Hej! In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.